Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα συναντήσουμε έναν σπουδαίο ηθοποιό και για να το κάνουμε αυτό θα πάμε στο θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης όπου εκεί σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια παίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ο επισκέπτης του Έρικ Εμμανουέλ Σμιτ. Λοιπόν, μετά τη μεγάλη επιτυχία στην περσινή σεζόν με διαρκή sold out, ο επισκέπτης για δεύτερη χρονιά επιστρέφει στο θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Την περσινή σεζόν την χαρακτήρισαν οι εξαιρετικές ερμηνείες του Μάνου Βακούση στο ρόλο του επισκέπτη και του Φώτη Θωμαίδη στο ρόλο του Φρόιτ και των άλλων βεβαίως συνεργατών. Εμείς σήμερα θα συναντήσουμε τον Μάνο Βακούση. Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Καλώς όρισες, καλώς όρισες. Λοιπόν, ωραία πράγματα γίνονται. Ένα από αυτά τα πολύ ωραία είναι και τούτο που επιστρέφει τη δεύτερη χρονιά γιατί διαπιστώσαμε όλοι ότι υπάρχει κόσμος που δεν την είδε την παράσταση και θα ήθελε να την δει. Λοιπόν, ξεκινάτε από τις 11 Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι. Ναι, 11 Οκτωβρίου ξεκινάει η παράσταση. Mm. Αυτό που είπε είναι σωστό. Το εντυπωσιακό, σαν παρένθεση, είναι ότι η παράσταση αυτή παίχτηκε και πολλοί θεατέ εργόντουσαν για δεύτερη φορά. Βέβαια. Και μα είχε Νίκο εντυπωσιάσει αυτό. Mm. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το προφανέ. Η συνεργασία σου με τον Σωτήρη Τσαφούλια. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε στο θέατρο. Και πώ προέκυψε, προέκυψε μέσα από το έτερο εγώ, τι συνέβη. Καταρχά είναι μια συνάντηση με το Σωτήρι που έχουμε συναντηθεί από το 2015, το 2015. Είναι μια συνάντηση αγάπης και εμπιστοσύνης και όμορφης συνεργασίας και για τον κινηματογράφο και για την τηλεόραση αλλά και για το θέατρο και για τη ζωή μας. Έτσι εκεί πρωτογνωρίσαμε με το Σωτήρι τη λέξη αμφιβολία που θα μιλήσουμε σε λίγο για το έργο μας που είναι συναρπαστικό, τη σημαίνει αμφιβολία, τη σημαίνει πίστη και τη σημαίνει απιστία. Αυτά με το Σωτήρι τα βιώσαμε, τα ζήσαμε, τα κουβεδιάσαμε και κάποια στιγμή ψάχναμε να βρούμε έργο και έπεσε στα χέρια μας αυτό το κατεμέ αριστούργημα που λέγεται ο επισκέπτης. Έτσι η συνεργασία μου με τον Σωτήρι εξακολουθεί να είναι μια συνεργασία συγκινητική, μια εργασία που στηρίζεται στην επιστοσύνη, στην αμφιβολία και στην συνάντηση να μπορέσουμε να βρούμε τις διαφορετικότητές μας σαν άνθρωποι. Είμαστε λοιπόν στην Βιέννη του 1938. Οι Ναζί έχουν εισβάλει στην Αυστρία και ω αυτό που έκαναν συνεχώς καταδιώκουν τους Εβραίους. Ε, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, ναι, η ωραία λέξη τι συμβαίνει. Μου θύμισες μια φράση και θα απαντήσω σε αυτό που είπες. Μια φράση του σπουδαίου μας συγγραφέα Σέξπιρ που λέει στην, στο ημέρωμα της Τρίγκλας στέλνει τον υπασπιστή του, ας πούμε, ο άρχοντας και του λέει πήγαινε να δεις, λέει, νεκρός ή μεθυσμένος. Τρέχει αυτό στις σκάλες του θεάτρου, κοιτάζει και φωνάζει στον Λόρδο. Λόρδε μου, Λόρδε μου, μεθυσμένος. Ωραία λέει ο Λόρδος. Η παράσταση αρχίζει. Μάλιστα. Είναι συναρπαστικό το θέμα του τι συμβαίνει. Νεκρός ή μεθυσμένος πήγαινε να δεις. Είναι εντυπωσιακό. Εδώ λοιπόν πράγματι ξεκινάμε τη ζωή αυτού του συγκλονιστικού ανθρώπου και επιστήμονα Φρόιτ. Σε μια άγρια εποχή είναι αληθινή ιστορία το 1938 που μπαίνουν οι Ναζί μέσα και στη Σκοτία, συγκεκριμένα κοντά σε όλη τη Σκοτία, δηλαδή μπήκανε μέσα. Αυτό που είναι καταπληκτικό στο έργο, Νίκο, είναι ότι. Στην Αυστρία, όχι στη Σκοτία. Στην Αυστρία, συγγνώμη, λάθο. Ναι, διόρθωνε με. Στη Βιέννη, ναι, ναι. Ναι. Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι ότι ο συγγραφέα χρησιμοποιεί και τον ναζισμό και όλα τα συστήματα ολοκληρωτισμού. Μάλιστα. 
Στην ουσία δηλαδή είναι αληθινό γεγονός να ζει, όμως ο συγγραφέας το χρησιμοποιεί και αυτό για να φωτίσει τον ολοκληρωτισμό που έχει, έχει συντρίψει το λαό τους ανθρώπους τα πάντα. Μάλιστα. Που βέβαια είναι δημιούργημα του λαού. Είναι αυτό που λέμε μέσα από το Φρόιτ βλέπουμε γιατί έρχεται αυτός ο επισκέπτης να τον συναντήσει και ποιος είναι αυτός θα πούμε. Ναι, είναι μια, ένα γεγονός λοιπόν ότι εισβάλλουν οι Ναζί ε, όπως πάντα και παντού σε όλες τις χώρες κάνανε φίλους που μετά τους εκτελούσαν τους Βιενέζους που μπαίναν και αυτοί στο κόλπο και σκοτώνανε τους ίδιους τους πατριώτες τους. Έχει μια σκηνή στην αρχή δηλαδή που είναι συναρπαστική όπου φύγει όλο αυτό το παράλογο του ανθρώπου που αρνείται να συγκροτηθεί και να νιώσει συνειδησιακά υπεύθυνο τον εαυτό του και την ατομικότητά του. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που φύγει και το έργο ότι χωρίς ατομικότητα που οι άνθρωποι έχουμε μπερδευτεί μεταξύ ατομικότητας και εγωισμού δεν έχει καμία σχέση το εγώ με τον εγωισμό μην έχοντας εγώ γεννιέται όλη αυτή η τραγωδία στην ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν έχουμε, δεν έχουμε συνείδηση. Και αυτό Νίκο το συναντάμε στα πάντα, στην πολιτική, στη ζωή μας, στην αιστεία μας, στο σπίτι μας, στον ερωτά μας, τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Είναι απίστευτο. Αυτό το φύγει πολύ δυνατά ο Εμμάνουελ Σμίτ. Άρα δηλαδή εδώ αν έπρεπε, έπρεπε να βάλουμε μία επικεφαλίδα, τι ακριβώς θα βάζαμε σε σχέση με αυτά τα οποία φύγει ο Σμίτ. Ο επισκέπτης. Έλα Ωραία ερώτησή σου. Ο επισκέπτης έλα να αφουγκραστείς εκείνο το κομμάτι του εαυτού σου που αρνείς να το συναντήσεις. Που είναι δηλαδή η συνείδησή σου είναι ο επισκέπτης. Είναι μορφή θεότητας που έχουμε όλοι μέσα μας. Αυτή η θεότητα επικοινωνεί με τη φύση. Και έρχεται αυτός να μας πει είσαι κομμάτι της φύσης. Είσαι ένα κομμάτι ενός θαύματος που ναι θα φύγεις αλλά πρέπει να συμφιλειωθείς με, τον, με τη ζωή και το θάνατο. Αυτό που, έκαναν, που έκανε ο Πλάτωνας έτσι στην εποχή του που το πρώτο που συζήτησε και μίλησε ήταν περί θανάτου. Τι είναι ο θάνατος. Στις μέρες των αιώνων είναι φόβητρο, είναι εξουσία, είναι εγώ θα πεθάνω. Όχι βέβαια, θα, αφού πεθάνω θα καταστρέψω τα πάντα. Αυτό κάνει ο ολοκληρωτισμός Μάλιστα, σωστά. σε ψυχικό επίπεδο. Μάνο, ο, ο ρόλος λοιπόν του επισκέπτη είναι σαν να πούμε ένας άτυπος ρόλος του Θεού. Και διαβάζω, δεν έχω δει την παράσταση και χαίρομαι ιδιαίτερα που παίζεται για δεύτερη χρόνια έτσι ώστε και εγώ μαζί με άλλους να τη δούμε που δεν την είδαμε τις διθυραμβικές κριτικές που πήρες βέβαια η αξία σου σαν ηθοποιός είναι γνωστή σε όλα αυτά τα χρόνια αλλά εδώ όσοι έγραψαν κριτική μιλούν για ένα ρεσιτάλ πραγματικό που δίνεις στο ρόλο αυτό αυτό συμβαίνει γιατί είσαι τόσο καλός ηθοποιός ή ότι σου άρεσε και πάρα πολύ το έργο Κοίταξε, είναι ένας ρόλος που ερωτεύτηκα είναι ένα έργο που αγάπησα και όταν ερωτευόμαστε Νίκο κάτι και είμαστε παρόν και <laughs> είναι σίγουρο και έχουμε και ένα ταλέντο ή το ταλέντο τι όλοι λένε το ταλέντο δεν είναι ένα όρατο φαινόμενο είναι το κραδασμικό κομμάτι του ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα είναι και η σπουδή του και η γνώση του η εμπειρική ή όχι η επιστημονική έχω εμπειρική γνώση τον αγάπησα το ρόλο αυτό <laughs> και μπορώ να σου πω ότι ίσως να είναι το ωραιότερο έργο που έχω παίξει. Έχω παίξει σπουδαίους ρόλους. Βέβαια. Όμως έχω παίξει γνώμη. Έχω παίξει σπουδαία έργα. Ε, ε, τούτο εδώ νομίζω ότι είναι ένα φυλακτό για την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν είναι θέατρο. Δεν είναι παράσταση. Είναι φυλακτό. Mm. Αν μπορούσαμε να δούμε τον επισκέπτη μας, επαναλαμβάνω με μια μικρή αιμονή που έχουμε μέσα μας, mm. γιατί αυτό το έργο επισκέπτης, Νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα 
στην όποια ομορφιά τη ζωή και στην όποια ανθρώπινη τραγωδία του ανθρώπου που ξέρει ότι είναι πεπερασμένο όν. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν προσέγγισα το ρόλο με μια αγάπη, με μια τρυφερότητα, με ήγη αναζητήσεων, με βαθιές σιωπές, μέσα στη νύχτα μου να αναζητώ τις φράσεις, τις λέξεις, όχι μόνο του μου, όλου του έργου. Αυτό με έκανε, αν θες να εξομολογηθώ ένα μυστικό μου, να μπορώ να... Φεύγω πια από το κείμενο, μετά από πολλή δουλειά πάνω στη λογική του κειμένου και να ταξιδεύω. Ίσως εκεί να βρίσκεται ίσως η μορφή επιτυχίας μου ότι και των συνεργατών Βεβαίως. αλλά εγώ κατάφερα να, να ακούω τον συνεργάτη, τον ηθοποιό, το ρόλο και να είμαι πια ταξιδιάρης. <χω> Αυτό είναι σημαντικό. Να ταξιδεύεις με τους άλλους είναι μαγικό. Να πούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους σου. Βεβαίως. Ε, ναι. Είναι η Μαρία Παπαλάμπρου, ο Φώτης Θωμαίδης και ο Δημήτρης Παπαδάτος. Μετάφραση Μπράβο. του Σωτήρη. Ναι. Μετάφραση του Σωτήρη Τσαφούλια και του Αντώνη Γαλέου. Και μιας και είπες πολύ καλή, αυτά τα πολύ απαιτητικά έργα μάνο απαιτούν και πολύ καλούς ηθοποιούς. Τώρα κακά τα ψέματα, δεν γίνεται αυτά τα έργα να μην έχουν τεράστιους ηθοποιούς όπως είστε εσείς όλοι εκεί αυτή η ομάδα η σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια όπως είπαμε σκηνογραφία και ενδυματολόγος η Πολυτίμη Μαχαίρα και μουσική σύνθεση ο εξαιρετικός μαέστρος Θοδωρής Οικονόμου τα φώτα πάλι ο Σωτήρης Τσαφούλιας με την Έλενα Πετροπούλου να πούμε ότι παίζεται εδώ, θα ήθελα να με διορθώσει αν κάνω κάποιο λάθος, Τετάρτη στις 6.30, Πέμπτη Παρασκευή στις 9, Σάββατο Διπλή Παράσταση, 6.30 και 9 και την Κυριακή στις 7. Μια κουβέντα για αυτές τις διπλές παραστάσεις, Μάνο. Πόσο εξοντωτικές ναι. είναι για τον ηθοποιό, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους έργα υψηλών απαιτήσεων. Βεβαίω το σώμα παραπονιέται, αλλά όταν είσαι πάλι παρόν, έχω αιμονή με αυτό το παρόν του ανθρώπου, η χαρά σε κάνει να μπορεί να σου βγει μετά η κούραση. Είναι ένα απαιτητικό έργο, έχει πολλή κίνηση, έχει πολύ ψυχαγωγική κατάσταση. Είναι ένα θρίλερ, είναι ένα δράμα, είναι μια μεταλογοδία, όλα τα έχει. Αλλά παίζοντα την διπλή παράσταση δεν είναι εύκολο, αλλά ξεχνιέσαι. Μάλιστα. Είναι ότι άμα μπει στο στο, στο, στο ποτάμι, πρέπει να κολυμπήσει. Ασφαλώ. Άλλωστε, πολλοί συναδελφοί σου που του έχω κάνει την ίδια ερώτηση μου έχουν πει ότι Συνήθω αυτέ τι διπλέ παραστάσει, ειδικά η δεύτερη παράσταση, είναι καταπληκτική γιατί έχουμε ζεσταθεί και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Όχι ότι η πρώτη παράσταση υστερεί. Είπαμε ότι πρέπει να απαντήσουμε σε τρία ερωτήματα. Τι σημαίνει αμφιβολία, τι σημαίνει πίστη και τι απιστία. Θα μπορούσε να μα δώσει μια απάντηση μέσα από το έργο. Τι σημαίνει αμφιβολία. Μέσα από το έργο που το λέει ξεκάθαρα ο Εμμάνουελ Σμίτο, συγγραφέα. Είναι η αμφιβολία στο κείμενο και στο ρόλο του Φρόιτ είναι ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σαν επιστήμονας έχει μελετήσει το ανθρώπινο στοιχείο και τα πάντα μπαίνει όμως σε ένα βαθύ κόσμο που λέγεται υπαρξιακό του ατόμου. Εδώ λοιπόν στο νήρωα που λέγεται Φρόιτ βλέπουμε όλη τη δύναμη της γνώσης του υπαρξίου του υπαρξιακού που φέρει ο άνθρωπος mm. αυτό για να καταφέρει αυτός να φτάσει εκεί που έφτασε μοιήθηκε σε όλη τη γνώση του γιατρού του ψυχαναλυτή του ψυχιάτρου και όλα αυτά και κάποια στιγμή η αμφιβολία είναι δημιούργημα πολύ θετικό και ταυτόχρονα καταστροφικό γιατί περνάνε τα χρόνια και έρχεται αυτός ο επισκέπτης λοιπόν που είναι mm. η πίστη Πρέπει να τα παντρέψουμε τώρα αυτά. Είναι η πίστη στον εαυτό μα. Δεν είναι η πίστη σε ένα φάντασμα. Δεν είναι η πίστη στο υπαρξιακό του ανθρώπου. Και έρχεται να του θυμίσει. Γίνεται δηλαδή ένα διάλογο τη αμφιβολία του Φρόιτ και τη πίστη και τη αγάπη και του έρωτα του επισκέπτη. Είναι λοιπόν ένα γ 
γάμο αυτό ο διάλογο. Είναι το εσωτερικό τοπίο του καθενό μα. Όπου παλεύουμε με την πίστη μα, την απιστία μα και την αμφιβολία μα. Όταν αυτό η αμφιβολία μπαίνει βαθιά όμω μέσα, όπω έχει μπει στο Φρόιτ, που το κείμενο του συγγραφέα είναι συναρπαστικό και το κείμενο του ίδιου του Φρόιτ, γιατί μιλάει για την αγάπη για τον άνθρωπο, και αυτό όμω έχει ξεχαστεί από το τι σημαίνει αυτό να το παντρεύει με το μυστήριο τη ζωή. Δεν εξηγούνται όλα, λέει ο επισκέπτη. Κοντά είναι, λέει, και δύσκολο να συλληφθεί ο Θεό. Μα όπου υπάρχει κίνδυνο, βλασταίνει το σωτήριον. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια που στον επισκέπτη ο επισκέπτη φωτίζεται πάρα πολύ από τη συγκλονιστική μουσική και την προσωπικότητα του Μότσαρτ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ο συγγραφέα βάζει έναν μεγάλο δημιουργό που ήταν ένα παιδί που έπαιζε, που γέλαγε και ενώ ήταν πάρα πολύ φιλάσθενο, άρρωστο, πέθανε από φρικτού πόνου. Ο Μότσαρτ έρχεται, παντρεύει δηλαδή τον επισκέπτη με τέτοιε μορφέ για να φωτίσουν στον άνθρωπο που έχουμε μέσα μα, τον κάθε Φρόιτ που έχουμε μέσα μα, δεν έχει σημασία ο Φρόιτ έχουμε μέσα με συνοβοσκός ή αν είναι ο Φρόιτ. Σημασία έχει να φωτίσουμε το υπαρξιακό δράμα του ανθρώπου ότι πρέπει να, να καταλάβει και να κατανοήσει μέσω του επισκέπτη ότι χρειάζεται και εκείνο το μυστήριο που θέλει τη γνώση, που θέλει την επιστήμη του, ό,τι και αν είναι αυτό ο κήπος του, ε, το, η αστροφυσική του, όλα αυτά, αλλά που πρέπει να παντρέψει τη γνώση του υπαρξιακού θέματος με την πίστη που είναι αυτό που λέγεται και αυτό που δεν μπορεί να υποθεί. Mm-hmm. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κανείς ακούγοντας να περιγράφεις όλα αυτά σχετικά με την παράσταση καταλαβαίνει γιατί αγαπήθηκε τόσο πολύ από το κοινό και έτσι επιστρέφει και δεύτερη χρονιά άλλωστε το στοιχείο που είπαμε προηγουμένως ότι στον επισκέπτη έρχεσαι να αφουγκραστείς εκείνο το κομμάτι του εαυτού σου που αρνείσαι να συναντήσεις πραγματικά όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την εποχή που ζούμε μάνο το έχουμε εξαιρετική ανάγκη Μπράβο Νικό αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λες ότι όχι μόνο το έχουμε ανάγκη ε, μας δίνεται μια ευκαιρία μέσα από τις όποιες τραγωδίες ζούμε γιατί ζούμε και φυσικές ε, βέβαια, τραγωδίες βέβαια. αλλά και ανθρώπινες τραγωδίες mm. και θα το πω αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι η εξουσία το χρήμα κοντολογίες από τη μία είναι πολύ σπουδαίο από την άλλη όμως όταν σε παίρνει από κάτω και οι φίλοι μας αυτή τη στιγμή έχουν καταστρέψει κομμάτια της φύσης mm. τη γη μα. γιατί άλλο είναι η φύση άλλο είναι η γη μα. αυτό φωτίζει και επισκέπτης ότι υπάρχει και το σύμπαν δεν είναι μόνο η κουκίδα της γη μα. Πρέπει να την αγαπήσουμε, να τη σεβαστούμε. Όχι παθητικά, ενεργητικότατα, αλλά με μέτρο, με όριο. Γιατί, όπως πολύ συχνά μου αρέσει να λέω, αυτό σημαίνει και το ηθοποιός. Κανένα μα δεν είναι ηθοποιό. Είναι αρχέτυπη η λέξη, όπω είναι ο Διόνυσο, ο Απόλωνα, ο Σοκράτη, ο Χριστό, δηλαδή είναι αρχέτυπε έννοιε η προσέγγιση του. Ο ηθοποιό σημαίνει δημιουργό, τη συνήθεια, μαθαίνω δηλαδή να ισορροπώ μεταξύ οδύνη και ειδονή. Για να συναντήσω τι, τον άνθρωπό μου, τόσο απλά. Πάντω, μάλλον, όπω λέμε κάθε φορά, ότι όταν κανεί διαβάζει ένα βιβλίο ή βλέπει μια θεατρική παράσταση, ποτέ δεν είναι ο ίδιο άνθρωπο φεύγοντα από όλα αυτά. Είμαι βέβαιο ότι από την παράσταση αυτή, κανεί μα δεν θα είναι ίδιο αμέσω μετά, αφού την παρακολουθήσει. Θέλω να σου ευχηθώ να είσαι πάντα καλά, πάντα δημιουργικό και να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την σύντομη συνομιλία για την παράσταση αυτή. Ευχαριστώ Νίκο και σας περιμένουμε θα... Αξίζει, αξίζει θα... να το δείτε Θα, είμα... θα είμαστε εγώ. εκεί Ευχαριστούμε πάρα πολύ Και εγώ φιλιά πολλά